0: O ato institucional número cinco, né, AI 5, AI-5, foi o mais duro dos 17 atos assinados pela ditadura militar. O mesmo foi emitido em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva. Confira o que foi o AI-5 e o contexto do país e como afetou a população. É Faleceu por da Paris. Hoje, o golpe de 64 é conhecido como um golpe civil-militar, afinal, contou com o apoio de sotores da sociedade civil, como alguns políticos, a igreja e grandes empresários, e a Fiesp. Só que foi nós cinco que a ditadura caminhou para um domínio maior dos militares. Por isso, acaba sendo conhecido também como um golpe dentro do golpe. E é curioso como a história no Brasil parece sempre se repetir, afinal algo similar ocorreu na década de 30, quando setores apoiaram Getúlio Vargas dar um golpe em 1930 e depois o viram dar um outro golpe em 1937 para se manter no poder. E assim como Vargas havia feito, os militares de fato criaram motivos para endurecer o regime devido às oposições que enfrentavam. Isso porque o ano de 68 foi um período em que os jovens se mobilizaram mais contra a política tradicional e lutando por mais liberdades, com o lema é proibido proibir. Era uma onda que corria por quase todo o Ocidente e que ganhou outra dimensão aqui quando um estudante foi morto em um dos protestos, em março daquele ano. Isso gerou novos protestos e a repressão dos militares só fazia com que o volume fosse aumentando, principalmente no Rio de Janeiro, que teve como ponto alto, a passeata dos 100 mil, o maior protesto daquele ano. Só que esta movimentação não se resumia apenas aos jovens. A igreja estava mudando de lado e passava a ser mais ativa na defesa dos direitos humanos, além de Carlos lacerda, Juscelino Kubitschek, João Goulart e outras lideranças políticas que começavam a se unir contra a ditadura. Grupos que apoiaram o golpe militar, mas que depois que perceberam que as coisas tinham saído do controle passaram a criticar os militares, mas aí acabaram sendo engolidos pela serpente que eles mesmos ajudaram a criar, algo não muito diferente do que vemos hoje. Para completar, o movimento operário estava organizando greves pelo país devido ao aumento do custo de vida e da diminuição dos direitos dos trabalhadores. Só que algo que irritou ainda mais os militares foi o pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves do MDB na Câmara nos dias 2 e 3 de setembro fazendo um pedido para que o povo não participasse dos desfiles militares de 7 de setembro. Outro deputado da MDB, Mano Alves, também escreveu uma série de artigos no Correio da Manhã considerados provocações. Os militares então pediram a cassação dos deputados, o que foi recusado pela Câmara. Neste momento, os militares então se reuniram e prepararam um AI-5. Só que este ato número 5 já era um desejo dos militares mais radicais desde o golpe de 64, que exigiam um mecanismo de repressão mais forte. Esses militares acreditaram que não estavam conseguindo manter o controle da sociedade e acreditaram que com prisões, torturas e cassações de mandatos conseguiriam tornar o Brasil uma potência. Com o AI-5, o presidente tenda se os militares, de uma forma geral, passaram a ter o poder de decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, colocando governadores e prefeitos, caçar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e, nisso, entenda, na avaliação do governo. Permitir ainda a demissão sumária de funcionários públicos e a passagem para a reserva de militares considerados legalistas e democráticos. O AI-5 também suspendeu o direito de habeas corpus, o que facilitava a existência de torturas. Afinal, ao ser presa, a pessoa não tinha qualquer chance de conseguir a liberdade sem que a polícia decidisse por isso. Surgiram assim os doicoses, espaços em que as pessoas eram torturadas e mortas. Também tornavam-se ilegais as reuniões políticas não autorizadas pela polícia, o que dificultava também a existência de uma oposição. No mesmo dia em que o AI-5 foi decretado, o Congresso Nacional foi fechado, ficando assim por quase um ano e só sendo reaberto em outubro de 69 para referendar a escolha de Médici como novo presidente. Também na primeira semana, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda foram presos em um espaço de 30 dias, foram 11 deputados federais cassados. No mês seguinte, foram mais dois senadores, 35 deputados federais e três ministros do STF. No total, 333 políticos tiveram os direitos políticos suspensos em 69, dos quais 78 eram deputados federais, 5 senadores, 151 deputados estaduais, 22 prefeitos e 23 vereadores, além de 66 professores que foram expulsos das universidades. Além de ter ocorrido também forte censura, segundo o site Observatório da Imprensa, de 68 até 78, 500 filmes, mais de 400 peças, 200 livros e 500 músicas foram censuradas por conta do AI-5. Além de muitos artistas terem sido presos, torturados ou exilados. Ainda segundo o Memorial da Democracia, somente no doicode do 2 Exército em São Paulo, passaram mais de 6.700 presos, dos quais pelo menos 50 foram assassinados sob custódia entre 1969 e 1975. Para completar, ocorreu forte repressão aos trabalhadores, com prisões e torturas para que se encerrassem as greves e protestos por direitos no país. E o Ato Institucional Número 5, assim como todos os outros, foi criado para dar uma aparência de legalidade jurídica ao golpe, seguindo a orientação de advogados apoiadores do golpe. Embora estes atos não existissem como diploma legal no país. O AI-5 só foi revogado 10 anos depois, em 13 de outubro de 1978, durante o governo de Geisel, através de uma emenda constitucional que só entrou em vigor em 1º de janeiro. E já fazia parte dos debates para um processo de reabertura política que se iniciou durante o governo Geisa e terminou no governo Figueiredo em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, encerrando a ditadura após 21 anos. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.